0: Reinventarnos es crecer. Hola, soy Lizeth Santana y este es el episodio número 18 de tu podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo para reinventarte. Hoy, por ser el último viernes del mes, te comparto una historia de reinvención, por lo que el tema de hoy es una historia de reinvención, Judith Curry y su emprendimiento social, prosperanza. En esta historia de hoy, Judith, una mujer extraordinaria y empresaria de mi país, República Dominicana, nos cuenta cómo ha ejercido liderazgo para innovar, Reinventarse y crear diversas empresas comerciales Incluyendo Paint de Sucre Una repostería líder la cual inició con muy pocos recursos Pero además nos habla de prosperanza Un proyecto que ilumina su rostro al hablar de él Y cómo este procura impactar a tantas mujeres de diferentes ámbitos Esta historia de reinvención es para inspirarte a trabajar en la tuya que todas merecemos alcanzar nuestros sueños y ejemplo de mujeres reales que lo han alcanzado, ya tenemos y para eso contamos hoy con la historia de Judith cool Tuve la oportunidad de entrevistar a la señora Judith a raíz del primer congreso de liderazgo, con el cual lancé mi marca personal a finales del 2019. Hoy escuchará un extracto de todo lo que conversamos. Sé que será de bendición para tu vida. Comenzamos. Bienvenida, señora Judith. Para mí, un placer enorme tenerla aquí, que haya aceptado nuestra invitación. Yo sé que su historia será de gran inspiración para cada una de nosotras. Un placer compartir
1: con ustedes y esta
0: audiencia maravillosa mis experiencias. Y usted viene siendo como una representante del emprendimiento social y femenino. A través de prosperanza, yo quisiera que nos dijera un poquito de su historia, cómo surgió este emprendimiento tan hermoso que ha tocado a tantas mujeres, eh, día tras día, háblenos un poquito acerca de prosperanza.
1: Me entraste en mis aguas, <risa> De nuevo? me entraste en mis aguas con prosperanza, realmente ahí se da lo que es atender a un llamado especial por servir siempre le oraba a dios le decía señor oriéntame por cuál causa debo de yo irme en mi país a ayudar a, a las personas y yo pensaba ser que dios no me estaba escuchando <risa> porque pasaron muchos años hasta que pude abrazar la causa mujer y fue después que la vida me llevó de ser ingeniera civil que nunca lo he puesto un blog como yo les digo a, la, a, a, a mis mujeres y a todo el que tengo. Tengo la oportunidad de, de ser un, un instrumento de crecimiento. Estudié ingeniería como carrera base. Luego me preparé en mercadeo. Pero aproveché las oportunidades de negocio que la vida me presentó. Nunca le dije no. Y eran retos sorprendentes que a lo mejor yo dije, ay, Dios mío. Son grandes para asumirlos. Pero yo me entraba en el proyecto, analizaba todo y dije, pero yo puedo con esto. Entonces, los conocimientos adquiridos en la universidad me permitieron tener un sentido común de, de todas las áreas, más de ingeniería civil, que, que es una carrera tan amplia, claro. donde tú aprendes tantas cosas. Y entro en el mundo de los negocios con una distribuidora farmacéutica. Trabajo ahí varios años, pero en el tiempo me doy cuenta de que no era mi pasión real pero era un negocio que nunca perdió dinero, pero que yo tenía la visión de detectar a tiempo cómo transformar eso en lo que yo quería. ¿Cómo yo lo transformé? De una distribu de una distribuidora farmacéutica lo llevé a una oportunidad de negocio distinta, una publicitaria que se llama Marketing Flash. ¿Cómo yo hice eso? Las farmacias me pedían promotoras, me pedían que le haga los artes, me pedía, yo tengo una promoción, tú me la puedes hacer, y yo, por supuesto, y yo dije, mmm, aquí hay una oportunidad de negocio y algo que a mí me gusta, algo creativo, y yo aprovecho eso y creo Marketing Flash, y dejo el otro negocio funcionando y creo Marketing Flash, claro, yo no tenía los conocimientos necesarios para desarrollar una publicitaria, pero ¿qué yo hice, Lizette? Yo contraté una persona que sabía más que yo, humildemente. Yo contraté a esa señora que me ayudó a yo llevar la publicitaria. Ella tenía los conocimientos, yo tenía la parte administrativa, tenía otras ideas. Y esa combinación de tú tener esa humildad de reconocer que otro sabe más que tú y contratarla, Exacto. llevó también a que yo tuviera un éxito rotundo. Y fue el negocio que a mí me dio mi plataforma mi base. Luego de ahí, estoy diciendo esta historia porque yo creo que a lo mejor es mucho más edificante que, o, o puede servir de inspiración para muchos de los jóvenes y mujeres que me están viendo. Luego de ahí, veo y digo, si no innovo, voy a morir. Porque Marketing Flash era una publicitaria de servicios completos. No tenía ninguna especialización. Los grandes me podían tragar. Porque tenían mucho más estructura. Y los pequeños freelance que con el avance de la tecnología ya tenían acceso a mi cliente sin pagar luz, sin pagar una, una oficina, sin, sin pagar la cantidad de, de empleados. Esos diseñadores nuevos que salían de las universidades tenían acceso ya a mi cliente con las redes sociales. Y podían hacer un logo en mil pesos cuando yo cobraba 18. Uh -huh. Yo dije, mmm, está peligrando el mundo de la publicidad. Vamos a ver cómo yo, y no. Pues entro a Google, que yo digo que siempre ha sido mi mejor amigo, porque cuando yo no domino ningún, algún tema, lo busco en Google, o lo busco en algún libro. Pero Google y el internet es flash. Y entro en Google y digo, lo último en publicitaria Y sigo buscando otro día, otro día, y no me parece nada interesante, hasta que un día, gracias a mi perseverancia y a mi curiosidad innata. Entro y vuelvo y pongo publicidad, otro busco, lo nuevo en publicidad correlacionado a mujeres y me sale un dato súper interesante y es que las mujeres tenemos el 85% de las decisiones de compra a nivel mundial. yo digo, oh, Sí. Pero esta es mi oportunidad. Si yo le hago entender a mis clientes en República Dominicana cómo comunicar a la mujer, serían líderes del mercado. Porque si tú tienes el 85% a tu favor de la mujer, dime, eso es un, es un, un líder claro sí. Entonces, nada, ahí entro en lo que es la especialización. Y fui la pionera en introducir el marketing femenino en el país. ¿Cómo lo logré? Viajé a Barcelona, que fue la primera agencia que pusieron en, especializada en el área, donde Gemma Cernuda, que viene al pa, país ahora, me va a hablar de lo que es el marketing femenino. Ella fue mi asesora en ese momento. Y también me documenté, estudié, compré libros, porque era algo nuevo. Y me formé por varios años, hasta que lancé la agencia Mar eh, Fruta Prohibida. Disfruta fruta prohibida, mira como Dios me, te va llevando, pero tú tienes que tener esa habilidad de tú detectar las oportunidades y de no, que porque tú cambies de un negocio a otro, eso es, eso es crecimiento, o sea, los jóvenes tienen que verlo como un crecimiento, claro, porque gracias a Dios nunca yo dejé que un negocio tragara mi, mi capital, al contrario, yo lo veía a tiempo, que tenía que hacer el cambio, y eso me permitía innovar y hacer las cosas a tiempo, sin perder dinero ni quebrar. Eso es vital, ¿eh? Entonces, me voy a Fruta Prohibida. Y de Fruta Prohibida, entrevistando mujeres para poder desarrollar campañas exitosas, te cuento, Lizeth, que reunía 10, 12, 15 mujeres para conocer qué querían de tal producto o que no les gustaba de cualquier producto y ahí hablábamos de todo y lo menos que se hablaba era del producto porque ahí empezaban a salir las creencias limitantes el autosaboteo yo no puedo no me siento capaz esos son los enemigos número uno del, de tu poder lograr un liderazgo tu poder lograr un éxito esas creencias limitantes sí entonces, eh, me decían, Judith, tú que has sido empresaria, que te ha ido tan bien, ¿cómo? Asesórame. Y por ahí yo empiezo. Y digo, mmm, Dios me está mostrando que la causa es la mujer. Uh -huh. Y empiezo a estructurar, sin nombre, la organización Prosperanza. Empecé como Judith Curry. luego de una crisis personal en el 2016. Me voy a los barrios de Santo Domingo. Me voy a Cristo Rey. Y en mi primera entrada, me encuentro con Doña Carmen. Doña Carmen Mora, todavía permanece conmigo. Y fue quien me presenta. Yo le dije a ella, yo voy a venir todos los viernes y yo quiero que tú me presentes cinco, de tres a cinco microempresarias todos los viernes. O mujeres de trabajo, aunque no tengan su negocio formal. O, o vamos a decir que... Trabajen para otra persona también. Y me acuerdo que a veces yo daba un abrazo, pero quien más lo necesitaba a lo mejor era yo en ese momento. Y eso fue llenando mi alma y transformándome cada vez en un mejor ser humano. Y aprendí y estructuré. Eh, prosperanza de una manera orgánica y en base a las experiencias de las mujeres junto a mis experiencias de negocio a esa mujer que es la que necesita, yo le preguntaba ¿qué te hace falta para tú pasar del mismo punto donde estás? porque tú me dices que trabajas y trabajas y trabajas y no pasas del, mi del mismo punto mm. ¿cómo yo voy detectando los pilares de prosperanza? Cuando yo veía en los barrios, por ejemplo, esa mujer con desesperanza, que trabajaba sin motivación, triste, que sus ojos hablaban solo, que no tenía un norte claro, que dependía hasta de, una, de un tercero o de, un, o de su esposo para poder prosperar y de muchas cosas más. Y yo fui detectando ahí empoderamiento, número uno. La mujer tiene que tener decisión de cambio y, y tomar las riendas de su vida. Dejar de ser un simple pasajero y tomar el control del volante, de eso que ella quiere, de, de esa meta que ella quiere ser. Segundo, educación. Cuando yo veía a las niñas y las jóvenes en esos barrios, en colmados, en parques, haciendo trencitas, con un nivel de, de, de ocio tan grande, un tiempo desperdiciado, yo decía, no, es que yo tengo que traer los talleres de prosperanza, de, los talleres, eh, te tengo que traer talleres, cuando eso no era prosperanza todavía. Y puse educación. Educación también, porque muchas de las que yo conocí empresarias no tenían noción ni siquiera de una administración contable, de nada, de nada. Necesitan educación. Tercero, conocía a mujeres que tenían el mejor producto y fabricaban los mejores productos, como unas empanadas riquísimas, un buen cerdito, y todo. Pero ¿quiénes la conocían? El vecindario reducido, las dos vecinas de al lado y la del frente. Y dije, tecnología, buen manejo de redes sociales, te hace de local a global, ¿verdad? Y fui ahí detectando esos pilares. Y el cuarto y último, después que la mujer se empodera, se educa y tiene uso de la tecnología, de lo que es innovación, de crear algo nuevo, tú puedes emprender. Y esas son los cuatro pilares en que he puesto todo mi empeño para aportar a la superación de la mujer, no solamente dominicana, porque yo empecé con la dominicana, pero ya hay venezolanas, hay colombianas, hay muchas mujeres que que hay, hay mujeres de Haití, de todo, de, de casi de la región, que viven aquí y que no tienen tampoco eh, oportunidades. Entonces, volviendo al tema, ya tenemos tres años con Prosperanza. Ha sido una labor, eh, como todo lo que yo, modestia aparte, me he eh, dedicado, que es algo de trabajo diario, de creer en uno mismo y de hacer que las cosas sucedan. Ya hemos impactado más de 10.000 mujeres que hemos capacitado a nivel nacional. La semana pasada, este, digo, la, el viernes, el sábado, estaba en Susú, habían 218 mujeres, donde le llevamos de 8, 8 a 10 talleres, llevamos a cada provincia. Cuento con un voluntariado magnífico, que la gente me pregunta, wow, Judy, ¿cómo tú lo has hecho? 250 mujeres, Ayudándote sin paga. ¿Cómo tú has hecho eso? ¿Tú sabes por qué yo, cómo yo lo he hecho? Primero Dios, que yo se lo pedí. Yo le dije, Dios mío, somos usted y yo. Usted me tiene que ayudar de Los Ángeles en la tierra para yo llevar el mensaje de superación a la mujer. Y así fue. Y segundo, dándole oportunidad a que esa mujer que quiere ayudar encuentre dónde ayudar. Porque aquí hay muchas instituciones que son muy cerradas sin fines de lucro en empresas que no permiten que tú seas y que tú esa mujer que viene aquí a ayudar busca una ayuda ¿cuál es? romper miedos que a lo mejor te pueden hacer facilitadora en el mañana y ser más productiva yo tengo mujeres aquí que han iniciado con un miedo terrible de dar clases porque entienden que no hablan bien, porque entienden que nunca lo han hecho y yo les digo, usted lo va a hacer y ponen academias o sea, esto es un ganar, ganar. Entonces, ayudando a una mujer también tú te ayudas a superarte. Y volviendo a tu pregunta de lo que te quiero hablar y quiero aprovechar este momento para explicarle a la gente, a esa audiencia que nos está viendo, de que necesitamos que se involucren como líderes sociales. Ya necesitamos pasar de lo que es el interés personal. A abocarnos por el bien común República Dominicana y los países del mundo necesitamos amor amor al prójimo necesitamos personas socialmente responsables que le duela su país que le duela su entorno ya los problemas que antes uno pensaba ay no ese no es un problema mío mentira ya todos los problemas de todo el mundo nos afectan nos afectan echen la basura en un río ya nos afecta a todos no solamente una comunidad. Entonces, tenemos que tener eh, pasión por una causa y vocación. En el liderazgo social, vuelvo y repito, individualismo no tiene cabida. No tiene cabida. Y quiero de verdad que cada día hayan más líderes sociales. Que las personas se sientan parte de ese cambio que quieren ver en la sociedad que empiecen por su entorno, que aunque crean que algo pequeño es algo grande, que no sean indiferentes, que no sean indiferentes y que no sean tampoco parte de las críticas en redes sociales, porque eso no es ahí que se hace el verdadero cambio, el verdadero cambio se hace yendo donde la gente que necesita sudando la camiseta, hombro con hombro con esas personas y dándole una mano real. Ese es el líder que necesitamos ahora. Y yo también creo que todos tenemos cualidades para ser líderes. ¿Qué tú crees, Lizeth, de eso?
0: Creo que el liderazgo es una responsabilidad de todos. Nos compete a todos de una manera o de otra porque tenemos que tomar decisiones día a día y para ello nosotros tenemos que estar conscientes de que cualquier decisión que tomemos nos va a llevar hacia un objetivo. Y lo sí. importante de eso es que podamos estar claros también de autoliderarnos a nosotros, porque dependiendo de lo que nosotros tengamos, eso vamos a, vamos a poder dar a los demás.
1: Eso es algo importante, por eso te, te hacía mucha referencia en invertir en nosotros mismos, invertir en esa superación personal y tratar de ser un mejor ser humano cada día, solamente así tú puedes ayudar a otro, y no existe mayor satisfacción que ser parte de de elevar a otro y de ayudar a otro ese es mi consejo, mi eh, se me nota en la cara cuando yo hablo Ay, de no, estoy contagiada? un proyecto que de verdad ha sido parido empujado, y, y empujado y bien empujado y y siempre les digo a las personas de que no se lleven de las voces contrarias que crean en su potencial. Porque cuando el miedo les llegue, pongan la fe por arriba de ese miedo. Ustedes verán que todo va a salir bien.
0: Judith, estoy más que contenta, agradecida de que hayas estado con nosotras en este primer congreso. Eh, realmente me ha pasado con todas las ponentes de los diferentes temas de que los temas no llegaron ahí como por coincidencia con las personas que están desarrollándolo, sino que cada tema va, está tan alineado con la persona que, que lo está desarrollando que no es una coincidencia, sino que es un propósito. Eh, de parte de Dios que ha permitido, ha puesto a la persona eh, correcta para el tema que se ha definido. Y estoy muy agradecida porque realmente esta historia de prosperanza eh, representa un cambio de paradigma. Mira, y tú
1: no sabes algo importante, que yo no te he dicho hoy, a lo mejor tú no lo sabes. Ajá. ¿Cómo puedo inspirar o ser parte de esa inspiración a esas mujeres que yo le hablo en los barrios? Adivina de qué yo le hablo de mi testimonio con pan de azúcar. Pan de azúcar yo lo hice. Surge del talento de mi mamá, pero quien lo convierte en un negocio y, 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 y lo lleva a lo que es hoy, soy yo. Yo duré dos años y medio en mi casa, haciendo dulces, cogiendo las llamadas, eh, creando toda la estrategia de mercadeo, en las redes sociales, subiendo la foto, tirando la foto, fregando, trapeando. Porque éramos, éramos mi doméstica y yo en un inicio, porque mi mamá no quería esclavizarse. Y lo que menos entendía mi mamá es que a lo mejor yo no lo hacía por mí, porque era la que yo me... Yo era la que menos necesitaba. Yo lo hacía por amor a mis familia y para ellos, ese negocio. Pues yo duro dos años y medio haciendo todo lo que es... Eh, esa repostería desde mi casa con lo que tenía en mi casa yo nunca estudié gastronomía ni hice ningún curso así eh, especializado pero sí sabía el potencial que tenía y a lo que fuera que yo me dedicara aunque se vende patelitos iban a ser los mejores porque iba a tratar de que sean los mejores yo creo que eh, que por eso Dios permite que pasen las cosas y me permitió yo formar ese negocio de cero sin ayuda, mi doméstica y yo, como yo digo, y Dios, y poderle hablar a la mujer de cómo iniciar un negocio de cero desde su casa, que es fácil, sencillo, sencillísimo, y que entre ellas y yo no hay diferencia. La única diferencia es voluntad, pasión, trabajo diario, porque yo empecé eso con menos de 500 pesos. 500 pesos lo puede conseguir cualquiera. Entonces, mira lo que es pan de azúcar hoy. Después de casi siete, eh, siete años. Eh, en base a la hoja, también lo llevo a donde está. Y ya yo veo cualquier gasto que yo haga. Ya yo lo veo en, en, en una... Eh, digo yo, me pregunto, ¿cuántos bizcochos tengo yo que vender? Para yo poderme comprar esa cartera. Cuando yo hago esa pregunta, Lice, no me la compro tan fácil, porque yo valoro cada peso y cada centavo. Y he podido mantenerme en el tiempo, en el tiempo, en base a pensar en cómo yo crear una entrada sostenible de todos los ahorros y la rentabilidad que yo he conseguido durante mis años de trabajo. que han sido bastante, desde muy jovencita. Yo pensé a los 19 años, voy a vivir de renta. Yo no tenía, le dije, vaya vivir de renta ni comprar ningún inmueble, pero yo tenía la visualización de lo que yo quería. En esta conversación te voy dando, le voy dando a la audiencia varios tips. Tips, varios tips. Claro. uno te visualiza, no llegas. Entonces yo sabía desde los 19 años, estudiando ingeniería civil, lo que yo quería. Yo voy a vivir de renta. ¿Y qué yo hice? Desde que yo tuve mi primer millón con mi publicitaria, con mi negocio de distribución farmacéutica, guardarlo para dar un inicial para esa piedad. ¿Y de dónde sale el dinero que yo invierto en prosperanza y le doy con tanto amor a la mujer dominicana de esas rentas? entiende Entonces, todo lo que tú creas en la mente yo digo que el primer emprendimiento nace en la mente emprende en tu mente re y haz que suceda con eso yo cierro.
0: sí yo vi, un placer de verdad tenerte acá en este primer congreso de liderazgo empresarial gracias por compartir esta historia que realmente representa pues lo que el tema trata que es paradigmas del liderazgo y cómo de una manera pues tan espontánea, tan natural y tan bien definida, nosotros podemos eh, aplicar el liderazgo correcto a todo lo que queremos hacer en nuestras vidas. Así que de verdad, Judith, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, y te felicito de nuevo porque de verdad no te puedo negar que esto era un reto para mí porque yo primera vez que hago esto online. Siempre voy a, a los pueblos y donde me toca conversar de manera muy natural y muy orgánica.
0: Primero que hago por
1: aquí, y ahora me ha gustado. Así que cuéntame <risa> conmigo, cada vez que quieras tener una conversación así, y que yo pueda colaborar de manera muy espontánea, y a mí no me gustan mucho las cosas estructuradas. Me gusta hablar y que la gente pueda conocerme como yo soy. Y hablo poco, así públicamente. Pero tengo mucho que dar y compartir. Así que para mí es un honor, un placer compartir mis conocimientos y servir de, de ayuda a cualquier ser humano que me esté escuchando.
0: Bueno, muchas gracias, Judith. Ha sido un placer realmente. Un beso. Gracias. Igual. Ya estoy lista para terminar. La frase para tomar acción del episodio de hoy es Siempre habrá una forma de reinventarnos. Depende de ti y de mí, hacer uso de ella y alcanzar nuestros sueños. Hasta aquí lo que quise compartir contigo en este episodio. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que también quiere crecer. Síguenos en Instagram, arroba